2: Alltså skoj ja, Men jag, jag säger ju samtidigt så dagen och jag säger exakt samtidigt.
3: 11 12 13 14 15 Måste ju vara någon fördröjning 16, på ljudet. Jag säger ju exakt 18, samtidigt
4: Pratar i mun med 19. dagen. Kör bara, det kör. ska vara så här varenda vecka. Jag har, jag, har kört, jag har kört hela säsongen och fortfarande lärt att trycka på rätt tid. Det, är, ja. eh, vi det är väl
3: nerverna i fingret så här. Det, är ja. mm. <skratt> det kan vara åldern,
4: är så. åldern delay. delay är åldern som gjort att de här nio åren som man är äldre än oss. Det är den kontrol, det... Delete, <skratt> kontroll, delete, allt. Kontroll, delete, allt. Det är fortfarande bästa sägningen i poddens <skratt> historia. Har du fått en påvaktning från geten förra veckan, Fredrik Festland? Jag Så på Twitter att de skrev till det?
2: Ja, det är, det är någon som tycker det här är jättekul. Ja, ja, och, men till, 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 till tröst ska jag säga att det är en... Jag ska inte säga att det är många, men det är de som har brytt sig om det har sagt det hade inte en susning. Så att jag, jag tror att ni är från en tv-spelsgeneration. Jag har koll på annat i livet.
4: Så det. Vad, vad säger ni om det här innan vi, vi kör igång det riktiga vad, vad säger ni om min miljö Fredrik om du, du är bra på måla med ord Var befinner jag mig
2: ja, men Det är ju så uppenbart vackert Med de här trähyllorna Det är ju patenterat omklädningsrum Dessutom i någon slags Lågmäldhet Med fyr och skärm Jag vill påstå att det är ett domarum
4: Det är ett domarum Dagen här har du suttit många gånger Det, det är ju mindre komprimerade omklädningsrum Jag befinner mig i Skellefteå Kraft Arena Ska jag i det bro ikväll men här inne har du suttit många gånger och tänkt äh, Den där tvåan boner aldrig
3: Men jag älskar de små små Men Domarummen är lite mer som du säger kompakta, Lite mindre, lite gemütliga Men vet du vad, det ställs krav nu Nu ska de ha stora
2: domarum De här SHL Oj, och, ja,
3: det, det är för stort, jag gillar de här små det ska vara, Man sitter nästan på varan. Det var det där kärlek. det, det började gemidigt.
2: gå till helvetet för domarkåren Två saker, kraven på rum Och slips och
4: kostym nej det får man ge. det är bort med det det ska vara ska träningsoverall när man kommer till matchen det är så det ska vara stil och finess Look good feel good play good om
2: ja, ja, det gör god
4: det är inte samma sak nej det är faktiskt en, annan, en helt annat ja men vi kör en ingen Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside och när vi nu ska prata om hockey så kommer vi purfärskt från... En Superlive igår som ju verkligen var en Superlive. Dagen ska snart börja bege sig upp mot Norland för Modo mot Bik Karlskoga imorgon som är den sista grundserieomgången. Och Fredrik kan ha tagit sig hem till Dalarna efter Superliven igår. Dagen, du satt hemma och såg på två skärmar. Det var verkligen Superlive igår med herregud vad det hände grejer.
3: Först vilka kläder ni har på er? sitter jag i en sliten är bauer i och så Fredrik sitter med skjorta och det slips. Och det. det är nog det finaste jag vart i Det är svårt att säga i hur ni ser ut. Men... Jag har inte ah. slips,
2: jag vill bara understryka det.
4: Jag är ledig, jag är bara lite stilrentklädd. Jag ska göra match, jag skyller på det. Ja, men det var superduper live
3: kan jag säga. Jag försökte hålla koll på mod och matchen. Jag tyckte den var väldigt relevant. Och sen även kolla på er som... Jag tyckte ni fick ett bra flow igår, det var riktigt härligt att kolla på er och det var ju som sagt händelserikt i alla matcher.
4: Vi kan väl börja med, med toppstriden då, med tanke på att du såg majoriteten då av Modo mot Södertälje. Södertälje har alltså ledningen med både 1-0 och 2-1, men ändå så är det Modo som gör som de gjorde förra veckan mot Kristianstad, då vänder de 0-2 till Seger. Och den segern gör ju då att om nu till fredag när ni mest troligt lyssnar på det här har allting i egna händer. Fredrik du får börja om det vi så från Modo mot Södertälje igår.
2: Modo har ju, för det första kan vi slå fast, jag tror vi pratade om det sen igen igår men det är ju rätt bizarrt att vi med en omgång kvar inte vet vilket lag som slutar etta och då tänker jag på att Modo hade en sån extrem marginal så har du 19 poäng som mest... Ja, 19 poäng var det i december. Eh, och det var väl många som naturligtvis räknade med att det ska vara en omöjlighet för något lag att ta i fatt. Så att det i sig är ju jätteintressant att Björklöven och även eh, bakomliggande lag där Mora, Södertälje och Djurgården har gjort en push i förhållande till Mordo som hade en, en väldigt tuff tid där. Eh, där man inte tog poäng. Så att, att det där dramat fortfarande lever är ju spektakulärt. Jag tycker ändå att Mordo för mig någonstans blev igår jag ska inte säga att det var imponerad vi ska vara försiktiga med de här starka orden innan slutspelet drar igång men det var stark karaktär och det är ju lite grann det som jag har känt och har kanske haft frågetecken kring mod inför ett slutspel man har skickligheten, man har farten, man har tycker jag bra kvalitet på alla positioner egentligen men vi har ju ständigt levt med den frågan hur bra är man när det krävs lite extra och det tycker jag att man har eh, i ett par matcher även i Kristianstad där man låg under med 2-0 och vände och vann den mot ett sämre motstånd för all del men ändå eh, så har man visat den där karaktären och det tror jag var väldigt viktigt för eh, Modo
3: jag, jag, jag blev faktiskt imponerad över hur de tog sig an den här matchen med, alltså vi kan prata om att det här passningsspelet som har suttit under den här säsongen i ett slutspel kommer inte de vinna matcher på det, det är inte det som man vinner slutspelsmatcher om man vinner går upp i SHL med det här spelet som man spelade igår, stabilt försvarsspel med Gulevski som visar upp en bra klass, men också det här Ja, men vända matchen lite mentalt, gick in grisar ner sig på ett helt annat sätt jag var imponerad över hur Modo har tagit sig an den här och hur man har format den här gruppen på lite annat sätt nu så självklart passningsspelet sitter inte som förr och det, det ska man inte kräva honom mot Södertälje, kanske mot Västervik om man visar upp den klassen men mot de här topplagen och i ett slutspel så kommer det här spelet som man visade upp igår krävas
2: Sen är det ju bara för förtydliga för 150-onde gången betydelsen av att bli etta Kommer det vara direkt avgörande? Nej, för då skulle vi inte spela vidare ett slutspel om det jag vann du serien och det, med det gick upp. Men det ger så många bra förutsättningar. Det ger dig en enklare resa framför allt att du i en möjlig semifinalserie tar det vidare lite lättare. Nu säger jag inte att det kommer att vara enkelt på något sätt. Men på pappret Och att du får sitta då och invänta två lag som har gått väldigt hårt åt varandra i en andra semin. Det är ju det vi faktiskt rejsar om tycker jag. Och där, där har ju nu Modo sakerna i egna händer inför sista omgången. Sen tycker jag att Delen, de är
3: fortsatt bra, defensivt, stabila. Man saknar Videl. Man saknar Videl otroligt mycket. Han har varit enorm som vi har varit inne på så många gånger. Kjernik tar den platsen i powerplay. Jag är verkligen tryckt på att man ska tillbaka Kjernik. Jag tycker det går för sakta när Kjernik har pucken i den spelformen. och Där saknar man Videl. Man har många gånger chansen igår att verkligen sätta sin prägel i det och göra mer mål när man har fem minuter och även lite mer powerplay. Men det går lite för långsamt när inte Videl spelar i den formen.
4: X-faktorn saknas ju verkligen Alltså verkligen. det här att eh, han Om man kollar på Linus sen, ja men början på december någonstans Han sa ju faktiskt när vi var i Mora Att han inledde ju den här säsongen med att spela med fel skridskor Och därför så, så tyckte han Att han fick inte det där trycket i åkningen Och hade dessutom en skada när han fick rätt skridskor Som man nu hade beställt tre olika par och Så att han skulle vara var klar med den, eh, den problematiken eh, så har han ju varit dominant och framförallt så har han gjort otroligt många matchavgörande mål och många mål som har även lett till kvittering så han har gjort mål i viktiga skeden på matcher som ju har blivit otroligt avgörande. Därmed så är han i mina ögon den mest värdefulla spelaren den här säsongen för att inte nog med att han är dominant på isen. Han gör de viktiga poängen i de viktiga skederna och det sticker han ut med i ligan tycker jag. Men med det sagt så är det jättebra defensivt håller jag mig om. En, en spelare som jag satt och kollade på igår kväll när jag kom till hotellrummet i Stockholm. Jag satt och såg Danny Bricklys alla byten. Min tes var att Danny Brickley har sett lite bättre ut senaste tiden. Och Jag tycker att flera byten igår där han verkligen gör skillnad. Han har tillfällande en pinche, ruggigt smarta beslut som, som vänder bort spelvändning skapar spelvänningar åt Modo istället. Eh, han tycker verkligen att lyft sig de senaste matcherna. Jag såg alla byten han gjorde igår och såg eh, klart bättre. Bättre ut än vad du har sett senaste tiden?
3: Ja, men, som hela Modo tycker jag det ser bättre ut. De är stabilare, de har någonstans hittat rätt i, i sina faser och sina roller. Uh, Brickley kommer vara en viktig del i sätta stopp i spelet. Det var den stora, stabila backen. Han kommer nu inte bidra så mycket offensivt som vi har sett nu de senaste tiden. Men det är såklart en bra spelare. Och han måste ju framförallt få ett självförtroende tillbaka. För jag tror att att dalar lite när han kommer in där.
1: V
4: vad säger ni om det här? Alltså, är det en ren slump att de Odo dragit på sig fyra matcher nu de senaste två veckorna? Jag menar, den August Berg crosscheckningen igår som ju kostade några tänder för Jakob Dahlström misstänker jag. Den är ju inte snygg alltså. Jag tänker nog att det är en... Eh... Det finns inga enkelt svar på det där. Jag, jag... Ska jag spekulera så
2: tror jag en faktor är att man har skruvat upp hettan. Man har pratat om det. Man har ökat trycket på träningarna, det vill säga tävlingsnivån för man vill preparera parera sig för ett slutspel där man tänker att det fysiska kommer att ha betydelse. I kombination tror jag också, kanske med frustration, där har du riskerna med det här som mod har gjort utan att vi ska fastna i det igen, men, men du har kanske gått från en central roll till att ha en lite mer blygsam roll. Du har gått från spelminuter som har legat högre till lite lägre och då, då, då vill du göra så mycket. Du ska rädda världen i varje byte. Du ska bidra med någonting. Och jag försvarar inte någonstans. Eh, för jag tycker att de här eh, situationerna på både Pettersson och Berg nu senast är... Det är liksom klumpigt. Det, är, det, det passerar flera steg av, av rimlighet i vad man får göra. Så det, det, det tror jag inte någon kan orda om. Eh, samtidigt så tror jag som sagt att det kan ligga i något slags... Eh, man vill vara ett lite elakare lag, lite jobbigare att möta men jag tycker att det där är fel väg att vandra såklart att ta ett matchstraff.
3: Så klart det och nu kommer väl folk skrika eh, från framförallt Västeråshåll om jag skulle säga att det är såklart inte meningen att träffa någon i ansiktet, det är ingen spel som vill skada någon uppenbart att göra sådana grejer men jag tror någonstans att det ligger lite frustration i att vi inte spelar och funkar som det har gjort senare sen så tror jag som Fredrik är inne på man vill visa lite mer attityd i det här laget men det är inte rätt väg att gå och någon i ansiktet men det är såklart att inte August Berg gör det med flit det är en olycka som tror... kommer upp i ansiktet ja, ja,
2: nej, men... Ja, så ska jag säga. Ja, jag håller ju helt med för det kan vi slå fast Det finns inte en hockeyspelare idag som, som medvetet vill skada Sen kan du naturligtvis tänka på respekten Både på en, en tackling, en sista knuff du gör där Eller att du får upp klubban Det, det är väl att frångå någon slags rimlighet i det. Och det gäller ju inte bara moderspelare, det gäller ju alla hockeyspelare Så det, det är ju mer på klumpiga kontot tycker jag Så är det verkligen, så är det verkligen
3: Sånt kommer hända och det kommer alltid hända och på något sätt så det är fel. Det, det kommer vara en avstegning och vi har varit inne på att jag har haft en crosschecking som har tagit i ansiktet många gånger. Jag har fått crosschecking mot mig. Det är inte av mening. Det händer. Eh, någonstans ska det vara avstegning och det skulle vara mina saker också. Fredrik viftar här nu med fannan.
2: Nej, men jag är bara nyfiken för, för du pratar om, om vad du har gjort för dumheter och det får ju vara en egen poddserie i sånt fall. Förlåt mig eller någonting. Men jag vet ju att du är, har en ansträngd relation till Västerås. Eller rättare sagt det omvända. Västerås har en ansträngd relation till dig. Kan, kan du berätta att du fortfarande får en del eh, sämre kommunikation från det hållet?
3: Ja, men jag får mycket från Västerås på grund av en kroschäcken jag gjorde på Fredrik Johansson i, i slutspelet för några år sedan. Råka kroschäcken i ansiktet var inte alls med mening. En olyckshändelse som hände som skulle rendera i avstängning och matcha. För jag tycker att det var en ful grej. Det hände, det var inte meningen. Men det fortsätter hela tiden. När väl en kroschäcken kommer eller när Fredriks tröja ska hyllas så vill man bli påminn om att det har hänt. Ja, på något sätt... Jag förstår frustrationen från supporterna att de är sura. Det var inte snyggt gjort. Men man måste också gå vidare. Jag förstår att Fredrik inte vill prata med mig om det för det var en ful grej, men sånt kommer hända och jag har själv fått sådana i ansiktet och det är inte försvarsbart såklart.
4: Mm. Och, och ni är inne på, det, är väldigt sällan med mening, för det är, som du säger, jag tror inte heller att August Bergs crosschecking, det är väl oftast det att du vill trycka till i bröstet och sen glider upp eller någonting, det är väl oftast någonting sånt som det gör att det blir i ansiktet.
3: Sen kommer det bli en, stor, en ganska hård avstängning på den där tror jag, sådana typer av saker brukar man vara ganska hård på från disciplinämnen, så det kommer nog bli en lång
4: avsängning från berg. Ja, det tror jag också. Vill, vill ni höra en liten take som jag har gått och klura på lite grann gällande mod och med det här hur man rockar om i laget som jag, jag jag hade tagit upp det i podden men jag tänkte att jag kunde eh, testa den lite grann på er. Vill ni höra? Kör på! Kör. Det är så att de som har blivit Lidande nu i Modo Av att man har tagit in Vela Man har tagit in Halloran Man har förstärkt och man har adderat Spelare Jag tror så här att de som har blivit Åsatt åt sidan på grund av det här Det är ju Oskar Pettersson, det är Erik Gini Karlsson och det är några Spelare till kanske Niklas Folin Och, och så vidare det, det är min take på det här, är på det här Och jag har inget liksom, för att slå fast det Men jag tror att det är så här för det lilla jag har lärt känna på, på Modo de här senaste åren det är att Oskar Pettersson, Erik Ines och Karlsson Och, och Niklas Forin Har ganska starka röster i omklädningsrummet Och är det någonting jag har lärt mig det, det är att vissa spelare i vissa lag Har en olika stark röst Och det är olika jobbet för en tränare Beroende på hierarkin i laget hur stark röst den har som blir satt åt sidan. Jag skulle kunna ta ett exempel att till exempel Alex Hutchins i Björklöven tror jag har en väldigt stark röst i, i det nordamerikanska lägret i Björklöven. Skulle han bli åsidosatt och bli behandlad illa och hamna i frysboxen, då tror jag att det hade fått följdeffekter att det skulle bli mer jobb för tränarna att de skulle vara tvungna att liksom, kompromissa mot en spelare som har stark röst. Dagen skulle du bli satt åt sidan och känna dig felaktigt behandlad av en tränare då hade du en väldigt stark röst i Galskogasång Omklädningsrummet är att övertyga dem. Att det blir jobbigare och därför har det blivit sådana här problem i modo. Att det är starka röster i omklädningsrummet så blir satta åt sidan och fått hoppa ner i hierarkin. Det är min take på modo. Det är det som jag tror har varit bekymret.
2: Jag, jag, jag förstår hur du resonerar. Jag har inte de ingångarna, och jag tycker det är ganska vettigt att inte sannolikt någon av oss vet exakt hur det ligger till, men ditt mm. spekulerande kring det kan jag bekräfta utifrån en tränares perspektiv att vissa spelare är lätthanter mer lätthanterliga än andra. Vissa har en större status, sen kan man ju blanda in de här sociala kopplingarna som också sker i varje grupp, att det här är min bästa polare. Hans eh, sambo umgås med min sambo. Han får inte spela när den här nya spelaren kommer in. Då är hans eh, fruga lite kinkig till min. Alltså det, det, ibland låter det som en, eh, en förskola för vuxna människor. Och det är det. Och det är ju på Men det vilken... är människor vi handlar om. Ja, det är det på vilken arbetsplats som helst. Så att Det är tveklöst så att det är ju en av faktorerna när vi har pratat tidigare under säsongen. Vad sker när man plockar in det här? Och jag, jag vill inte låta som att jag... Det var det jag sa, för det, det menar jag inte, du har, du har ett annat resonemang i det här men det här är en del av den komplexa frågan när du eh, splittrar en grupp som kanske fungerar på ett bra sätt och sen plockar du in någonting så får du rubbningar sportsligt, konkret i det spelmässiga men framförallt i gruppen och det, sen vet jag inte om det är någon annorlunda i mod än i någon annan eh, eller så Nej, men Det är såklart
3: att det, att det kommer rubbas dynamiken i gruppen. Det är självklart. Sen har vi, vi har varit inne in i det tidigt också att vilka, man, vilka spelare rubbas man? Vilka tar man bort? Det är viktigt att kolla på de här typerna. Och, men det gäller också som spelare att liksom vara stark. Liksom, ja, Då ska jag bevisa. Någonting ska bevisa. jag ska Vad är det här laget och ska spela? Det gäller liksom... Man, du är på elitnivå här. Hockey-svenskan. De ska gå upp. Mod och gå upp. Där de vet att sen säsongstart... Då kommer det bli konkurrens. Då måste man kunna ta den konkurrensen också. Så det är upp till spelarna också att liksom vara lite. Ja men lite.
2: Nu jäkla ska jag köra här istället. Det sades ju från HV71s håll förra säsongen att det hade funnits en extrem tydlighet tidigt inför säsongen när man trillade ut så sa man nu kommer vi att bygga för att ta oss tillbaka med detsamma. Det kommer innebära en del konsekvenser för er som spelar här. Och det sägs, jag kan bara gå på grund på vad någon spelare sa till mig men också från ledningens håll att man hade, man hade ju gjort det där på ett, på ett extremt tydligt sätt. Det säger man ju också att Moda har gjort och jag tror att det förekommer i många lag. Sen är det alltid en om ledarskapet. Det finns bättre och sämre tränare, sportchefer och ledare i stort. Det finns likadant på spelarsidan. Så det som man kan eh, summera det här med det är ju att det är väldigt ofta så att ett framgångsrikt lag eller en grupp av människor är eh, alltså det kännetecknas av gruppens totala liksom, samlade styrka. Och det som jag tycker har blivit mycket intressant i mitt huvud de senare åren, även när jag var tränare aktiv, det var betydelsen av förmågan att ställa krav på varandra i gruppen och bara ska jag dra en kort parallell, när jag jobbade i Schweiz i två säsonger som ett exempel på en kultur som ser annorlunda ut mot det svenska så fick jag jobba väldigt hårt med att få dem att vara kravställande gentemot varandra och som ett komiskt exempel på det så uttryckte jag mig vid upprepade tillfällen någonting i stil med att you have to punch each other in the face då menade jag eh, verbalt alltså att vi måste vara tuffa, om min backpartner sätter mig i skiten så måste jag våga ta honom om jag har en forward som inte backchecker så ska jag fan ställa krav på honom. Och sen hamnade vi i någon resonerande tuff diskussion i gruppen var på den äldsta spelaren och tillika kapten sa att ja men för då hade det varit någon, någonting som skedde på en träning, du sa men det är du som har sagt att vi ska slå varandra på käften och då fick jag säga, men jag menar inte fysiskt, jag menar inte att du ska klappa till någon utan jag menar att man ska ställa krav och det här, det här är ett stort ämne som inte vi kan prata så länge om, men jag tror för att koppla det Lars till vad du pratar om, så är jag helt övertygad om att vägen ut ur det här, förmod om det nu skulle vara som du säger och tänker är ju att de starka krafterna i gruppen, när Carlino och Holmström och Sundell och Gradin det att de driver gruppen framåt. Det är ju det som du, Daggin, har varit del av. Ett, ett liksom omtalat kollektiv i, i Kallskoga som kanske inte riktigt lever så längre och det var inte fem år sedan. Det var kanske 10-15 år sedan som den var stark, den mentaliteten. Men det har ju förändrats. Det har ju förändrats inte bara i Kallskoga. Ja, det, och det, det är väl självklart det kommer. Jag. jag vet bara att
3: vi har ju alltid drivit gruppen framåt på ett sätt som du beskriver, Fredrik. Att det är vi som sätter kraven Ja, men tränaren behöver inte alltid gå in i omklädningsrummet när det ser dåligt ut, det tar gruppen och då, då tar man åt sig på ett helt annat sätt. tänk till exempel om Modo nu med Gini, Sjö, Karlsson, OP de bara knyter näven, visar på träning om det här är ett problem nu som sagt, vi vet ju såklart inte om det är det men att de knyter näven visar, ah, men vi ska göra något större här, vi ska gå upp då får man effekt på det då får man en jäkla effekt och då visar man också att det är, laget är större än jaget och det är viktigt att komma dit
4: jag menar inte med det här att liksom Modos fall, att Erik Ines och Karlsson, OP och Folins fel. Det är inte så jag menar på det. Jag menar Nej. bara på att just de har så pass starka röster i det omklädningsrummet. Vilket gör att om de inte är toppen i, i Jämt så, så skiftas det så. Det var bara så jag menar. Att det, det är liksom inte Men, deras fel att Modo har gått sämre. Det är ju en självklarhet. Alltså när man ser resultaten de senaste matcherna. Att det har hänt mycket med att man
3: tagit in de här spelarna. Det finns inget, alltså det, spelet har blivit sämre under perioder man tagit in. Men man har gjort det tidigt och nu tycker jag det ser bättre ut och man har ändrat spelet lite. Man spelar mer slutspelsocker. Det är lite mer tuffare, det är lite hårdare. Man grisar ner sig lite för att ta vinsterna. Man har en solid defensiv
2: som kommer vara vägvinnande i ett slutspel. För att ge ett konkret exempel, bara för att förtydliga lite grann det vi just pratade om nu så fick jag till mig gällande ett shl laget av topplagen där som jag fick en story berättad om en, en nykomling eller en spelare som kom från Hockeyallsvenskan till det här SHL-laget hade direkt när man började köra igång fys, fys träningen halvfuskat eller varit lite slapp vid en av de första träningarna och blivit höll på att säga, bokstavligt talat tagen i nackskinnet av en av de äldre, inte en av de äldsta men som hade sagt att du, vi vet att du är en duktig hockeyspelare, vi kommer att vara en del eh, tillsammans vi kommer att dela omklädningsrum och vi ska göra det här ihop, men då måste du banne mig skruva upp din nivå lite till, det här är inte okej okay hos oss. Och att jag berättar det som ett exempel utan att nämna vilka det är för det kan vi undvika men den här spelaren som sa det till den här nya hade i sin tur blivit inskolad på samma sätt. Och det är ju den vackra sidan av gruppdynamik av kravställande, av att någonstans leda någon annan vidare och det är det jag tror att man som eh, både spelare och tränare och klubbledare vill ska ske. Och det tar tid. Och det gör också över tid att du blir ett framgångsrikt lag. Att du skapar den där kulturen. Det är väl det finaste
3: som du kan ha. Men apropå slå varandra på käften. Vi hade, jag spelade i Frankrike i Dijon. Så sa Jarmo och tolvanden till oss innan matchen. Stand up guys. Och så stod vi i en ring. och så här, Hit each other in the face. Och så alla tittar på honom, vad är det som händer? Hit each other in the face, sa Okej, okay. och så, så började folk titta på honom. Ah, The right guy, sa han. Och så fick vi stå och då stod jag bredvid en spelare. och så lappade jag till honom i ansiktet och så började han lappa till mig. Now we are ready for game, sa så, så gick vi ut. Och så vann vi. Yeah, I och
2: tolv var den här tränare Lexand. Jag tror ja, det var 2000. Då var jag en juniortränare. Jag var 23 år gammal då. Då fick jag ett meddelande av honom framfört till mig att jag var välkommen hem till honom på kvällen på eh, lite middag och jag var lite så här skrämd, han pratar knappt svenska. Eh, så jag var hem dit på kvällen, Peter Ekrot, gamla legendariska spelaren var assisterande, Jarmotolvanden och jag åt, vi åt salta pinnar och, och korv och, och, och trakpira och satt där och jag känner mig väldigt obekväm så att jag har en, en kväll med Jarmotolvanden.
3: Ja, ah, han är under bara han är en av de bättre tränare jag har haft måste jag säga han sa till mig också apropå att han har varit så bra tränare han sa till mig efter tio matcher daggen du kämpar för mycket du backcheckar för mycket ligg och fiska lite mer det gillar jag
4: <laughs> det var bra de då släpper ja, har du det är ledarskapet eh nu, nu tycker jag att vi går vidare när vi är nästan närmar oss halvtimmen här om mod och matcher mot Södertälje. Jag tänker att vi ska prata lite grann om Björklöven då också, som ligger tvåa i det där topp och det lever ju minst sagt till på fredag imorgon när ni lyssnar på det här, eller idag. Eh, och det är noterbart att eh, nu har ju moder fortfarande i egna händer. Björklöven möter Södertälje borta. Moder möter Karlskoga hemma. Men Björklöven stökade ju minst sagt av Västervik igår. Poli fyra poäng. Weigel tillbaka i powerplay såg riktigt vass ut igår. Eh, Poli eh, fyra poäng om jag inte sa det. Kilke också. Och Jakob Olsson eh, börjar producera. Jakob Olsson har ju sett riktigt, riktigt bra ut offensivt den senaste tiden. Vad säger du om det? Att Löven åker på hemmaplan och vinner starkt med 7-1. Det, det säger väl inte
3: så mycket om vart, det säger väl mer om vart Västervik är just nu tycker jag. Sen att offensiven skiner i det här Björklömen. Jag tycker att Pouli och Kilke blir så mycket bättre när Vaiger spelar i 5-5-spelet också. Då syns de mer, för det tycker jag Pouli och Kilke de har gjort sina poäng. De kanske inte bidrar med att få energi till lag i 5-5-spelet för det kanske inte har suttit riktigt. Weigel tillbaka in där. Man ser det här leendet på Weigel också. Han får njuta och spela hockey igen. det tycker den kedjan blir mycket, mycket bättre också. Sen, när Weigel kommer tillbaka, då blir det också längre ner. Konkurrensen är nere. Laget blir bättre. De får en bättre offensiv. Och de ser ju fruktansvärt bra ut i dagsläget.
4: Kan jag kan flika in där också att eh, Jerry Fitzgerald klev av från matchen igår och eh, man trodde att han var skadad men nu såg jag rapporter här på, på förmiddagen att eh, han tränade idag i torsdag så att det var ingen fara. Joel Mustonen stod över träning där men eh, ska tydligen inte vara någonting att han riskerar att missa spel utan vila bara från träning. Det innebär ju att Björk Löfven ha egentligen alla att tillgå och bara ha en sån sak inför ett slutspel det är Oliver Johansson de saknar egentligen och Jesper Lindgren då som har varit skadad hela säsongen, men hans säsong är ju med, med all sannolikhet över men förutom det, full trupp, det är ju ändå starkt att få tillbaka just i det att slutspelet ska dra igång. Det finns ju ingen ting som är bättre än att
2: komma ner eller in i rummet inför ett slutspel när träningarna ska göras här kort och rapt och se den är bredden som, som man har byggt det för, såklart. Sen att det kommer att hända saker också genom ett slutspel är ju högst rimligt. Förhoppningsvis gäller ju alla lag och spelare att det inte är något allt för allvarliga saker, men att du har ju en hyfsat lång bänk, det finns kandidater, det finns spelare som kan vara redo. För Björklövens del så, så ser det ju väldigt lju ljust ut. Man har gjort en, en fantastisk push i, i tabellen också. Vi var inne på det när vi pratade om Åtta mål. raka sägrer. Ja, Så att det
4: är, de är redo i, i Umeå, det är ju ingen snack om saken. En bara inflyktning där är att Jesper ingen säsong är över. Han har ju faktiskt sträna här nu senaste tiden. Och jag läste på lokaltidningen: där Att han har ju varit med på ispassen i Rödrö och inte varit tacklingsbar men har ju tydligen börjat skjuta och göra lite skott- och passövningar och även försvarsövningar, vilket gör att det är väl så man börjar testa en axel men. efter en skada, nu har jag aldrig haft en axelskada men det kan vara värt att till, nämna i nyhetsperspektiv. Till ditt förs eget försvar Lars så sa ju du inte att det var över så att det sannolikt var så att det, det, Aha, det är, är mer ett korrekt brasklapp. Ja. Eh, men det är väl jo, den typen av Markus Marcus, Marcus, kunna Marcus, Marcus få Vela var träna Också förmodligen kan jag fick en ny. Ja.
3: Nej, men det är väl den backe man kanske kan sakna lite på backsidan. En typ, den typen av utpräglad offensiv. Sen tycker jag Kim Johansson och de här har varit bra när de har vicarierat för honom under hela säsongen. Och sen Rahimi, han dunkade in, han slog poänger i rekord i år. Så det han målar bäst
4: i uh, Björklövens backar. Ja, han har gjort hur mycket sist som helst också. Ja. Nej, det är starkt. Eh... Vad tar vi med då? Västervik nu är det ju klart att det blir Västervik mot Tingsryd i, i kvalet. Såg ni att Larry Pilot kliver in äntligen. i båset lagom jag till mig
2: att Jag satte ner foten när vi pratade hyllningen av Larry att det är dags han ska tillbaks. Men jag tänker väl att det är rimligt att Tingsryd gör någonting. Det handlar om att få in energi. Nu har vi ju haft några exempel i som HV71 som valde att byta tränare och det gick vägen även om vi för de som inte såg Eh, någon sändning här, det var mycket jobb förra veckan på mig, men det var någon av matcherna där vi hade Simon Bränström som är eh, hockeylabbets analytiker eh, med oss. För det analytiker i HV71. Exakt, och han eh, la ju fram siffror som var anmärkningsvärda på att sedan eh, tränarbytet i HV71 så har man den kurvan neråt på väsentliga punkter var ögonfallande samtidigt som man har plockat mer poäng vilket är ganska utmanande att bena ut vad det beror på men jag tror att en enkel faktor som är svår att leda i bevis är ju energinivån. Och Jag tror att det är det Tingsryds syftar på att när man har hamnat i det här läget nu där man vet att det är ett negativt kval som väntar så kommer man behöva få tillbaka tron, känslan, hoppet, lusten, passionen och där tror jag att Larry Pilot med sin status i hästriket Tingsryds kommun så har han betydelse
4: bara för att förtydliga, du sa inte fel där utan att alla siffror har sagt att HV skulle vara sämre, men prestation och poängmässigt så har de gått bättre. Det var det du sa. Det
2: är så jag säger. Alla siffror underliggande, alla ska jag inte säga att det är men för de är, det finns ju hundratals men på alla väsentliga punkter alla delar i spelet har blivit avsevärt sämre, men poängen har blivit fler. Här får du bränsle på din kvarn att det går inte att vinna matcher i Sportdogic. Nej, jag är väl måttligt upprörd över det där. Vi har ju andra kollegor som topplocket ry ryker på när vi pratar underliggande statistik. Och jag sa det inte av det själv, jag säger bara att det är, jag tycker att det är intressant. Och relevant att, att förstå att siffror är en sak och de har såklart betydelse men just att som Simon la fram i det, jag tror faktiskt att det är ett hockeylabbet som kommer att sändas i fredag kväll det är torsdag när vi spelar in det så imorgon kväll tror jag att det är ett rykande färskt hockeylabbet där jag gissar att de där siffrorna är med just för att det var lite spektakulärt
4: mm. Vad, är det, Vad tycker Lasse
3: du om Lagerpilot? Vad säger Lasse Granqvist säger i sporthuset? Denna fotboll, fast nu är det i denna hockey
4: <laughs> <laughs> men, <laughs> men, tror de Larry
3: Pilot. Jag tycker Larry Pilat alltid ska stå i tingsrubåset, han ska sitta där, han ska stå där, han ska han vara där bo omkring. där Han har tre rum och kök där i hörnet <laughs> Han har ju varit i föreningen hela den här säsongen och han vet vad, de ska inte ändra någon att jag tycker prestationerna över de senaste matcherna har varit bra, men den har inte funnits under 60 minuter Larry tar de in, de får in lite erfarenhet, de får in lugn i truppen och man kan få framförallt en erfarenhet med den typen av tränare som har varit med förr. Så det tycker jag är smart gjort av dem. Och Larry som sagt, underbar människa också.
4: Det skriver jag under på. Han kommer alltid med tugumin som han verkar ha någon lurig sponsordeal med. Han kommer alltid att dela ut tugumin inför matcherna i Det gjorde han till tiden. mig
3: senast också. Jag tänkte, vad är här? Någon så här från, vad är ifrån? var är han från? Montreux, vem är han från?
4: Inte från michigan här, för att både han, både han och Mike, Mike Helberg är väl från typ samma plats här för mig. men ja, Nu kommer var få en påbackning om Mike om jag fel ut här. för Mike är från Ann Arbor, Michigan och det, det är viktigt det där. Alltså, han kommer med och Jag var goda faktiskt.
3: Jag hoppas att vi får göra ting så det är mer så vi får sådana här
4: gummi. Mm. Du är Gårdagens huvudrollsinnehavare hittar vi dock på en plats och det var ju Uppsala. Jag fick ett sms igår onsdag vid lunch där det förkunnades att Almtuna skulle testa en 07 som heter Filip Ekberg. Jag gick in och läste lite grann om honom och sa en kompis som är sjukt intresserad av juniorhockey som följer det ruggigt nära. Han är verkligen slaviskt intresserad av juniorhockey. Han sa Det är en av Sveriges bästa 07er. Han berättade också det att han stannar kvar och har skrivit alltså kontrakt med Almtuna att fortsätta spela där i juniorled trots att typ alla sol lag ville ha honom. Fredrik ska också berätta lite mer för han har scoutat lite extra om, om Filip inför den här eh, podden. Men det som hände var så alltså att han 15 år och 328 dagar ung gör sin första match i hockey svenska. Det här har ju ingen missa förutsättiga. Och gör alltså sitt första mål i sin första match. Inte nog med det. Kill eller pojkevasken, gör det fan i mig i sin första Hockeyall svenska match, 15 år ung. Det är ju helt absurt.
2: Ja, det är ju jättefräckt och läckert på alla sätt och jag, jag, jag tycker det är lika härligt varje gång man ser generellt unga spelare. Vi har ju haft rekordmånga tyckte jag såg någon rubrik på allsvenska eh, debutanter juniorer som har gjort mål i sin första match. Både sex stycken är någonting som de någon på. Mm. Det i sig är ju lika kul varje gång men sen att man har den som är yngst av dem alla och gör inte bara ett och inte två utan tre mål, det är ju såklart det blir ju en, en gigantisk nyhet och det jag tycker att det är ganska fräckt vi har ju pratat om vad hände där på skärmen förut? Så ni vad som någon skicka upp några tummar? Är det daggen som tummar upp här. Han <går> lärt sig finesser. Jag tryckte fel. Ja, okay. eh, nej men, men, men sen är det ju naturligtvis det som eh, jag tror låt mig säga en sak och låta lite lite vuxen också. Att när, vi har sett många sådana här genom åren. Daggerna spelar med dem. Eh, ja Nu sitter du och Jesper Lars men låt mig prata till punkt så ska du förstå att jag är förståndig och det är att vi ska hantera de här killarna med ett visst förstånd. Det är även den rapporten jag får från Jimmy Andersström som jag har pratat med, assisterande tränare i Almtuna. För att det är en ganska skör balansgång. Vi är duktiga i media om jag säger att jag sitter på den sidan att bolla upp folk som inte är förberedda på en position som de inte riktigt vet vad den innebär. Det är inte alla unga spelare som omges av rätt rådgivare. En del kan ha familjesituationer som är trassliga, man kan ha agenter som är bra eller mindre bra och det kan också göra att man hamnar i en väldigt pressad situation. Så att jag tror att man ska jubla och man ska tycka att det är häftigt men man ska göra det med ett visst mått av förstånd. För att det är inte längre ifrån en allvarlig knäskada, en sorg i familjen, psykisk ohälsa från att det som en dag är vansinnigt hyllad blir till en, en vardag som är betungande, tuff och, och sorglig. Så att jag, jag, låt mig bara få vara den som, som petar in det perspektivet i det lite grann.
4: Jag håller med om det. Jag tyckte det var så otroligt fint att se när hans lagkamrater kom ut och omfamnade han. Det är inte inte fint att se när hans lagkompisar blev så sjukt glada för hans skull och det tyckte jag var ruggigt fint att se de här bilderna som kallades ut på Aftonbladet igår. Tänk när han går i skolan idag. Oh. Men han går inte i skolan oh. idag. Låt mig berätta vad han gör idag. Han ja, ja. satt på bussen och
2: har suttit sedan tidig morgon ända upp till Jönsjölsvik för att spela en viktig match för J20. Och det älskar jag att se att man inte går från tre mål igår till att vara kung på någon lokal pizzeria i någon förort till Uppsala utan han är inne i Spel direkt med J20 och det tycker jag också är bra. Men låt mig bara, för att förtydliga bilden vi pratade ju Lars om, kan vi få lite mer känsla? Jag pratade med Anders Ström i Almtuna som, som lät meddela eh, pratade om honom lite grann. Han pratade om hans, hans exceptionella sinne eh, för hockeyn. Det här att han kan bedöma och förstå vinklar och positioner på ett sätt som, som, som inte alla har. Det är någon slags gåva som man kan försöka hitta en benämning på. Han säger att han får vibbar, det såg jag någon mer uttalas uttala sig av en, av en ung eh, Niklas Bäckström. Sen är inte det några jämförelser i övrigt. Det som jag gläds av och få till mig av Andersström var att han, det här att han verkligen älskar hockey. De har ju snarare fått bromsa honom. man skulle kunna vara på is 7 åtta timmar om dagen. För att han verkligen älskade det. Men han vänder också på det lite grann på att utmaningen nu när man får ett sånt här genombrott som det blir, det är att fortsätta vara det här, den lekfulla spjuren på något sätt. Som jag tyckte man såg i intervjuer igår. Jag tyckte det var befriande. Vi att jag låg loggade till Lars, du och jag i studion. Att det är otränad i media. Det är från hjärtat. Han visste inte vad han skulle göra av händerna. Jag tror han tog av och på handskar 26 gånger på den där intervjun. Han svor lite grann. Och han har eh, liksom det där barnsliga i sig på ett bra sätt vilket man ska få vara när man inte ens är 16 år fyllda. Så att, summerat är det en bekräftelse från Almsuna håll om skickligheten. Vi har sett idag folk som har uttalat sig också om hans nivå. Så att visst är det en spelare vi kan hoppas och tro på för framtiden men, men lägg nu inte allt för stor börda på hans axlar.
3: Nej, jag tror att Fredrik är det. Men det är såklart att det är coolt att han får göra hattrick i första matchen. Herregud sjukt alltså. Men jag tror på att ta det lugnt, han är 15 år, låt han spela alla steg, låt han göra det Någonstans så har han fått väldigt bra rådgivare att han är kvar, undviker lite hets med att gå till SHL-lag Det här hypen som är runt det, Var kvar i din, i din miljö, i rätta miljön som du tror på Och
4: utvecklas i lugn takt Det tror jag också på eh... Men, men det som sticker ut med det här är att han gör första målet och varför det blir lite häftigt att han gör första målet och blir yngst genom tiderna i svensk ritockey. Oliver Chillington är ju den som var yngst på sol nivå när han gjorde första målet där matchen Kommenterar jag för Det var lite roligt det är när han gjorde det målet för Färjestad eller om det var var när de mötte Modo borta. Eh, och eh, de som finns på den här listan Som han passerat eh, och är yngre än i hockeyallsvenskan, Det är alltså fyra spelare som spelar i första lina i NHL Som gjorde sitt första mål Och han gjorde hattrick den här killen William Nylander, David Pasternak Sen har du Mikael Backlund, Filip Forsberg Som finns på den här listan Och även då Nils Höglander och Rasmus Andersson Och sen då Dali Budvorski och några fler Så att det, det är fina namn på den listan Som han har varit yngre än när han gjorde sitt första mål Men killen gjorde hattrick. Jag tycker också som du säger Daggen det är smart att stanna kvar i Almtuna och en, en fjäder i hatten för Almtuna att man får behålla en sån här tillang och visa det att de har ett i 20 superelitlag de har en bra röd tråd Almtuna som man kan bygga vidare på. Verkligen, det är, det är starkt och det visar ju klass. Vi pratar
2: om Oskar Asplund också till exempel som går väldigt bra som också kommer genom egna leden och jag ville bara dra en slutsats av det där att med väldigt få undantag så alla framgångsrika spelare som jag har träffat på genom mitt liv, unga som äldre, som jämnåriga har ofta samma slutsats, att de har vandrat rätt väg att, att det går att, att hamna snett om du för tidigt lockas av att kanske gå till en SOL klubb och en väldigt blygsam roll eller du åker över Atlanten och hamnar där trots att du kanske socialt inte är redo för det. Men de som blir bra, de har liksom på något sätt fått lite käftsmällare efter vägen, de har gått på lite minor, de har hittat rätt, de har blivit coachade på rätt sätt och de har själva tagit ansvar för sin resa och det, det är det som gör dem bra. Så att det intressant är ju hur som helst att följa Filip Ekbergs framtida karriär.
4: Är. Vi säger också att vi ska konstatera att vi har en duell Om både tredje, fjärde och femte platsen i Hockey För Mora avslutar sista matchen Två poäng före Södertälje som är fyra Och två poäng bakom det har vi Djurgården som heter Östersund borta Vi vet att Södertälje de har en tuff match De möter Björklöven hemma i sista så även tredje, fjärde och femteplatsen där kan det bli skiftningar och för Djurgårdens del en seger mot Östersund samtidigt som, Östersund, som Södertälje har en tuff match så spelar man ju med hemmaplansfördel i en kvartsfinal också. Bara det kan ju vara av vikt att få spela inför hovet som kan vara fullsatt och till en kvartsfinal så det känns ju som det är av viktig sista omgången också.
3: Och att kanske Djurgården eller Södertelli kanske undviker varandra i en kvartsfinal. För det, det är såklart att den matchen kommer bli hetare än om de skulle möta Mora eller Karlskoga. Det blir, det blir en helt annan match. Det kan leva ett helt annat liv. Så det, det är viktiga pos positioneringar här imorgon. Som kommer, vi kommer verkligen att ha koll på tabellen. Det är precis som Superlive Vi får hela tiden uppdatera FM FM om du vet vad det är Fredrik.
2: F5 eh, ja, jag Fredrik vad är F5 vad är FFM? det är en knapp på datorn men om ni är så old school så ni tror att det är det man gör i TV-dagen då är det ju snett ut det här har vi men vad, det? Vad, vad
4: vad betyder det när dagen säger F5 Ja men då är det väl uppdatera och i så oj kolla han koll helt
2: tänker utryckligt. bara att eh, jag gick en riktig skolgång sådär. jag gick inte något så datorprogram som ni gör
4: Nej, livets hårda skola kanske det. Ja, det det, 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 är det blir lite ett race det där. vi vet också att Östersund och eh Kristianstad de avslutar säsongen imorgon sen kan de fätta in grejerna. Men Kristianstad klarar ändå kontraktet i sista matchen. Vi såg ju Mikael Gat var ju väldigt lättad och han sa ju också i intervju efter matchen igårdagarna att han det har varit en rejäl press så att den, den har tärt på honom det här att ovissheten av veta om de skulle klara kontraktet.
3: Ja, men De har ju varit lite hypeade i år och det är väl jag tycker ändå att med all rätt det vara vad de har varit de tidigare i säsongerna. Sen har de ju verkligen inte rätt. Jag tycker att om man kollar på deras spel så finns det någonting bra men det, det har verkligen saknat en spets i det här laget som verkligen kan trycka dit pucken och vara den skillnaden. Det har inte funnits i Kristiansen och därför ligger man där man gör.
2: Jag tror att det var så här att det som skedde efter förra säsongen som var orimligt bra i förhållande till deras förutsättningar var ju att förväntningarna ökade lite för mycket. Vi ska komma ihåg att, att Kristianstad är fortfarande en liten klubb med begränsade resurser och förutsättningar. Jag vet att vi var på plats i ett gängmatcher förra året i Kristianstad och fick en del bra och nyttig information av tot som är klubbchef slash massör slash allt i all och en sån där allt. kraft som är galet viktig för en klubb som Kristianstorn. När jag hörde om kostnadsbilden, det här faktum att de aldrig flyger, de åker buss, kors och tvär slutspelet förra säsongen när de hade mod och en kvartsfinal så var det ju fram och tillbaka mellan Kristianstad och Örnsköldsvik eh, i buss. Det var inte några lyxiga hotellnätter, det var inga flygningar. Så att Jag tror helt enkelt att de eh, rycktes med så kan det bli lite grann av förhoppningarna som fanns på Kristianstad inför det här året. Och vi har ju berört dem en del om deras sätt att spela på som har varit ganska kostsamt, men ineffektivt. Och då pratar jag kostsamt i form av fysiskt, Man har jagat, man har pressat, man har skapat, men man har inte gjort mål. Så att de hamnar du i det här läget och jag tror att det var väldigt befriande för dem att klara av det nu med en omgång kvar dock ska jag tillägga en sak, jag tror att det kan vara det låter lite galet, men det kan vara rätt hälsosamt det här för 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 framtiden nu får de landa lite grann. De får, får en lite mer lågmäld framtoning per automatik nästa säsong. De får chansen att se över sitt bygge. Man levde förra säsongen på Transatlantic som var eh, över, eh, över sin förmåga någonstans och kanske över vad de betalade för. Nu får man landa lite grann, sortera in i truppen. Vad ska vi ha för, för trupp? Vad ska vi ha för spelidé? Hur ska det här gå ihop sig? För att jag tror inte att det är. För mig är inte Kristianstad någon som vi ska på förhand nu i mars början prata om att de ska vara topplagsäsongen
3: 23-24. Jag tror att Kristianstads väg att gå är att bygga en organisation som blir starkare. De måste stärka upp det här för att få en bättre ekonomisk bild. De måste liksom börja jobba med att spelartrupp. Visst, det måste man börja göra. Men du måste sätta en organisation som blir starkare som kan bygga lite muskler
2: men... så man kan ta nästa steg. Ja. Nej, men det, det är ju, du är ju rätt ute på att man behöver göra någonting i Kristianstad. Man behöver utveckla sin organisation naturligtvis så du kanske kan förtydliga vad du menar med det. Men det är ju också en svårighet. Man har en ungdoms- och en årsida som inte är i paritet med det som det blev förra säsongen i Kristianstad när man plötsligt var i ett slutspel mot en sol plats Så att det här är ju sånt som tar tid. Och det här kanske också förtydligar lite grann den här klyftan som vi har i svensk hockey, där allsvenskan tycker jag den här säsongen har visat på den i full blom. Det vill säga att vi har ett gäng topplag med förutsättningar i form av arenor, juniorverksamhet och så vidare. Medan de mindre klubbarna får slita ohyggligt hårt för att ta rygg. Men för att bli
3: en lite större klubb så måste du kanske... Ta lite mer från avvarksverksamheten. Lägga på juniorsidan. Du måste lägga in på marknadssidan för att ta nästa steg. Då kan du kan också bidra. Du kan komma in med mer muskler. Du kan närma dig de större klubbarna. Men så länge du hela tiden jobbar på samma sätt. Du har den här dåliga ekonomiska bilden som de har. Du måste bygga en organisation som är stark. Det kommer ta tid. Det kanske får ta några år. Men på sikt så kommer det bli bättre.
2: Men glöm inte att det är ju också så att Kristianstad är ju mer eller mindre nykomlingar. Vad är det deras tredje säsong det här va? Eh, och jag tror att det gick överdrivet bra förra säsongen. Och det, hur märkligt det än låter så kan det också vara ett bekymmer för en klubb att du rycks med av den där framgången och vill hålla jämnt skägg med andra klubbar.
3: Och det är ju svårt, det tycker jag, är Östersund Om vi ska kolla på en ny kommis som kommer in Jag tycker att de har gjort sunda val Man har liksom hållit ner lite På den här hetsen som har varit Gjort det bra Och De har ju verkligen skärmat oss på ett sätt Så det är såklart att det är stora steg Att gå upp till hockeysvenskan ekonomiskt Och vad det kostar Och vad man liksom måste trycka på spelare som ska vara helt sedanställda Det, blir, det går snabbt i den vardagen
4: det där tycker jag är bra i övergång till att snacka lite grann Östersund som ju är klara för nyttolkar alltså en spel. Föra lite vibbar därifrån Östersund att eh, nu ska det satsas. Liksom, att men Nu vill man verkligen etablera sig. Och det ska ju också få ta sin tid. Men Östersund bara för att summera det de har gjort den här säsongen med Andebergs gärning med Kalle Johanssons betydelse efter han kom tillbaka när han haft en del skadebekymmer. Isak Mantler målvakten kjell Andersson som är huvudtränare. Som, som du säger dagen de har ju Det var en charmant nykomling helt enkelt. Och sen tycker jag är uppfriskande att, att Jämtland har sin plats på hockeykartan på elitnivå också. Vad tycker ni om Östersund och den första säsongen de gör i Hockey Allsvenskan? Ja, Berg- och dalbana. Det ja, varit
3: upp och ner hela säsongen men då det som de skärmar oss, men jag tycker också den här lilla kaxigheten de har haft. Liksom, vi har inte varit här och se och lära. Vi ska vara här, vi ska vara kvar i den här ligan. Går vi till slutspel så är det en bon. Alltså, vi ska vara kvar, jag tycker Trojas intog förra året. Då skulle man liksom mer tillbaka. Ja, men vi ska inte ta för oss, vi ska verkligen se och lära i den här ligan. Det kommer att ta tid. Östersund har en gasa från början, sen gick det upp och ner. Också hur man har hittat rätt i spelet under seriens gång. Imponerande.
2: Jag, jag går emot dig lite där dagen utan att vi behöver kavla upp ärmarna och slåss. Men jag, jag tycker inte att på så vis har inte Östersund, om jag ställer Östersund mot Troja så tycker jag ändå att Östersund gjorde en satsning. De, de, de tog de, de, de som var strategiskt bättre. Troja hade ju ett uttalande vet jag tidigt förra säsongen att vi är inte ett allsvenskt lag men vi ska bli ett när man väl var igång. Vilket man aldrig blev. Jag tycker att Östersund rekryterade spelare som vi har pratat Anderberg i Fakt eh, Forslund eh, vissa har levererat mer än andra men jag tror att det de har infört är från att ha varit en långlivad klubb så, så har man fått en vardag i Hockearsvenskan som har varit bra och det tycker jag att det, det har varit en nyckel för dem att någonstans eh, hantera situationen eh, jag tycker också att den där stöddigheten tycker inte jag att de har haft, åtminstone inte när jag pratat med Kjell Åke vid ett par tillfällen så tycker jag att de har istället pratat om att men vi vet att det här kommer att bli tufft, vi vet att det här kommer att vara svårt vi vet att vi kommer att få, gissningsvis så tror jag att, att Östersund nästan till hade räknat med att få kvala sig kvar och jag tycker att jag, jag har en, jag vet, vi kanske menar samma sak i grova drag men jag tycker att det är det som har räddat Östersund att de inte har betett sig på ett på ett drygt eller stördigt sätt. De har varit jävligt jordnära, rent ut sagt. Och de har, har accepterat förutsättningar och eh, hanterat det på ett, på ett rusket bra sätt. Jag säger inte att de sa att de skulle vinna
3: ligan, men de, det tror in jag inte heller. Så. <laughs> ja, nej, men jag menar bara Troja innan sången, så nästintill man kände att de kommer få kvala. Jag tycker Östersund ändå har haft det lite svär. Ja här. Vi, vi tar för oss. Vi är hemska. Men vi slår vad hade hemma. du nu dem?
2: Menar du att inte vi trodde att de skulle få kvala?
3: Självklart, jag hade dem där. Men jag ja, gillar jag ändå också. att man pratar om att man kan hamna där uppe i slutspel. Man liksom inte här som Troja sa att vi, när säsongen är slut då ska vi vara ett alldeles Östersund, ja, viss sunda. Men jag gillar ändå att man liksom tror på sig själva. Det gjorde inte Troja och då har du förlorat innan säsongen börjar.
4: Men vi säger grattis till Östersund då. och och bra för jag jag hade verkligen och Jämtland det där republiken ställde sig bakom. Det var en lite rolig när jag flög upp till Norrland nu i, i morse så, så såg jag Östersund stod i kö där du vet på morgonflyget när man ska igenom säkerhetskontrollen då stod de det var 25 minuters kö och så stod långt bak och så många stod kollade på klockan om de ska hinna med sitt flyg som gick 8 och 10 och jag passerade dem där vi sju tiden och då såg de lite stressade ut om de skulle få sig igenom och hinna med sitt frik. då såg jag faktiskt stod där i kön jag slank igenom på min fast track och kollade lite grann på dem och sa, nu nah, får de stressa på, jag får se hur det där går men fakt såg stressade ut i kön ska jag säga. Det, det var vad jag såg Men där kan vi ändå konstatera att det
2: är ett framsteg för det är inte så många år sedan jag minns en gång Boden när de var i svenskan och sen senare Alm, Asplöven som då använde flyget mycket Stockholm till Luleå, där inte alla fick åka med alltid. Man hade inte råd att köpa 25 ordinarie biljetter utan det fanns ett system då också där det hade såna här vet, sista sekunden biljetter eller till och med för under en viss ålder. Så att det har man ju hört gott om stories om hur Spelare från norrländska lag har packat trunkarna och legat på dem på Arlanda i väntan på att få ta första morgonflyget och då var det en tydlig prioritering åldersmässigt, statusmässigt, vilka som fick komma hem, de som hade familjer eller jobb, de skulle hem, de andra fick helt enkelt vänta på nästa flyg.
4: Så det ska vara. Eh, vi, vi har en grej vi ska ha tagit ut som vi ska summera lite grundserien här men innan det så tycker jag att vi ska gå utanför poddens ramar vi tänker utanför boxen för eh, de som lyssnar på det här är ju hockeyintresserade och det har ju varit ett eh, sällan skådat drama den här veckan. Brynes eh, förlust mot Timrå borta. HV eh, vann 3-0 mot Kuljeto hemmaplan i tisdags och säkrade SHL-spel nästa säsong. Nu väntar det alltså ett kval mellan Brynes och Malmö inför då att vi vet att ett av de lagen spelar i hockey alltså nästa säsong. Vad tänker ni om det? Att det blev Brynäs och Malmö att HV som du sa för det ryckte upp sig sen Johan Lindbom tog över rodret. Det är ju jag, jag jobbade i lördags i sol studion och
2: då hade vi ett paket inför den matchen på kvällen som var Brynäs mot HV71 som möttes då så sent som för två säsonger sedan i det negativa kvalet där man hade lite matchbilder sekvenser, måltacklingar och sen rundades det av med intervjun med Stefan Lillis Lund som då var tränare i HV71 och jag fick en flashback till det tillfället, jag som säkert väldigt många andra såg det där och jag, det enda jag fick då intervjubild inte vi i bild då i studion när det här visas och så hör jag liksom i örat att det är 20 sekunder kvar av det där Repet och så ska vi gå i sändning och jag fick verkligen fokusera på att inte sitta med tårar i ögonen när vi kom tillbaks för att jag känner så starkt för de där situationerna för det där är ju det som har skett med den här förändringen. Det är klart att det har varit sorg och bedrövelse tidigare i en kvalserie och så vidare men det här är så utmanande för så många människor för, för, för klubbarna, för personal i klubben för supportrarna som jag inte tror att vi vanliga förstår förrän man står inför det där så att det som kommer att ske mellan Malmö och Brynäs är ohyggligt tufft sen finns det en sportslig knorr naturligtvis i att det är häftigt att se vilka som klarar av att hantera det där under press och så vidare men vi vet att ett av de lagen kommer att åka ur och vi vet också vad det kommer att innebära
3: Mm. Ja, det är en tuff situation Brynäs har varit där De vet också, man ser på de här ledande spelarna Hur mycket liksom det tynger de senast de var där Och man märker på intervjuer nu också att Det, det är inget roligt sitt som hamnar i Men man har hamnat där på grund av att man inte har träffat rätt i spelet Och Brynäs sticker verkligen ut med att man Med tränamanner har inte fått spelet att funka Malmö har varit där länge nu Tycker man ser bättre ut, man ser kompaktare ut Man har liksom varit färdiga med tänket att man kommer hamna där ganska länge nu och då kan man också på ett helt annat sätt mentalt gå in i de här bästa sju matcherna som jag tror kommer bli fördel manne.
4: Jag såg Malmö, Jag var nere i Malmö i tisdag så kommenterade Malmö mot Leksandet. Malmö som vann med 4-1 mot läxan. Ett Leksand som förut var fullständigt bedrövlig. Alltså det var, jag förstår inte att läxan har varit topplag som de spelar. Jag tror att KB 65 hade skapat klara målchanser på läxan i alla biten i den där matchen. Det var som att alla slutade spela hockey på egen sida, mittlinjen på något sätt. Malmö dock med mängder av juniorer med sig till den där matchen spelar ju otroligt starkt. Och har fått till ett försvarsspel Som ju ser riktigt bra ut och det kanske hänger ihop då med att de fick läxan och ser eh, se sämre ut såklart Men Malmö har alltså vunnit Nu fem raka matcher de fått bygga upp ett självförtroende i truppen. De har fått Kimi Rostad att börja se bättre ut efter han kom in. De har Anton Wahlberg med unge för energi och med liksom världen framför sina fötter i första kedjan. De har Marcus Sylvegård som har träffat formen. De har fått bättre målvaktsspel på Adam Werner. Malmö, jag fick upplevelsen att Malmö är på en ganska bra plats inför det där kvalet. Det, det det som det enda vi vet
2: är att vi inte vet jag bara går för vår egen skull tillbaka till ett år när det var Timrum mot Djurgården där jag tror att väldigt många en överväldigande majoritet trodde på Djurgården på förhand grundat på det man hade sett under serien och precis som vi pratar slutspel så blir det också andra faktorer som, som sker naturligtvis i ett negativt kvalspel. Men ni, jag tycker ni är rätt ute där i att Malmö har också visat prov på någonting här på slutet. De har förstått lite tidigare att det skulle landa i det här och att man kommer få spela. Sen är frågan om Brynäs kan få ihop det. Man har ändå skickligheten i sitt material. Det det har funnits stunder och perioder på Brynäs under säsongen också. Där jag tycker att de har presterat bra, mycket bättre än så här. Och då, då är det ju den här mentala aspekten som är så intressant just nu som kommer att kicka in. Och det, det är... Det är ju som du säger också dagen det ska man ju vara noga med bara för sakens skull så att inte någon tror att jag sitter och försvarar att man inte skulle åka ur det handlar inte alls om det. Det tycker jag självklart att man ska göra men det gäller ju samma för Tingsryd och Västervik också även om det inte det är lika mycket pengar på spel där på samma sätt så att det här det finns andra delar i det men att det är, det är så svensk idrott ser ut och ska se ut att man man kommer inte undan om man inte presterar tillräckligt bra men jag tror man ska ha en viss förståelse för att det är ett helvete rent ut sagt för många inblandade. Mm, sen
3: har vi ju en tendens att prata om det negativa kvalet. Jag tycker att det, när de här matcherna har kommit in så har det varit ganska lite intresse. Jag tycker vi ska prata om den här toppstriden. Nu är jag ju, sitter jag i Växjö, Lakers. Vi kan ju ta seriesegen ikväll. Skellefteå ser bra ut. Det blir, alltså, SS-slutspelet kommer ju också bli. Vi pratar om att de är topp 6. Ja, åka svenskan igen. Men alltså så är...
2: Får jag bara fråga vad du menar, med att det var ett litet intresse Vad menar du, att vi eller att Nej, men vi, vi, nej men vi pratar
3: mycket om Att det negativa kvalet innan Man kommer in i det negativa. Sen under kval tycker jag att Det typen av intresset svalar, svalar lite säger jag. Svalar Men ni förstår vad jag menar, att det, det, liksom, det blir inte Lika stort intresse när matcherna är igång Däremot pratar man om det här kvalet Väldigt, väldigt länge, men när det väl är väl igång
2: Tycker jag att intresset att,
4: att dala väldigt mycket under den här det blir ju väldigt dålig hockey för att det är så mycket ångest inblandat. Mm. Jag har rakt motsatt bild där. Vad intressant. Mm. Hur går det med korta äh, kopplingarna i hjärnan, Fredrik? Du får ju säga något i din podcast. Du kan sitta och kolla på själv. Nej, men, nej, nej, men jag, jag svarade. Jag har rakt motsatt bild. <här> ja, då får du gärna argumentera jag... för varför. <här> nej, men varför. Jag tror att
2: vi... Ska argument. Argumentera om det. Alltså jag, jag menar jag bara tror att jag, jag, så, så ser inte jag det. Men det, det är kanske olika vad man... kanske också. Där ska man lägga in en faktor. Det kanske olika var man befinner sig någonstans. Eh, om man säger jag bor så i Läxan. Är... Det är ingen hemlighet att läxan under 20 års tid har varit inblandad i kval. Jag vet att det har varit ett extremt fokus. Och jag uppfattar nog också... Jag har inte koll på tittarsiffror och så, men jag, jag gissar att det, är ett, det, är ett, och det i sig kan man ju ha en åsikt om varför vi bryr oss om det negativa. Men jag tror att när det blir så mycket känslor inblandade så tilltalar det hockeypubliken när det står så mycket på spel.
3: Det tror jag med, men jag tycker att spelet inte tilltalar när det blir de som är. Och nej, nej, tror jag man det är tappar en... många som inte vill se den hockeyn.
2: Ja, vi är, vi är helt överens om att vi inte är överens på den punkten. Men vi kan ju konstatera att det är ju... Johan Hemlin var intervjuad, såg jag, av Samuel Lindström i matchen HV Skellefteå. egenskap av sportchef i SHL. Eh, och fick just den frågan. Och han pratade också om att det är klart att vi ska titta mer på på det ljusa och det vackra. Men jag, jag tror att det är det som gör svensk idrott så intressant och att vi fortfarande har den här öppenheten mellan ligorna och möjligheterna att ta sig upp och ner och då blir det ju såklart ett, ett moment som också det är sämre hockey tveklöst och det vore själva fan om det var bästa hockeyn för då hade vi en upp och nervänd tabell men, men det är en del av vårt DNA tror jag att, att känna ångest med andra
4: Ja, det är väl empatikortet man, man drar in där, man vet hur, hur jävligt det är för folk som befinner sig i den där situationen det är bara intressant bara, som du nämner om Växjö där dagen, Växjö alltså 1 0 -1 mot Linköping, vänder på eh, vad är det, någon minut så vänder de det till, till seger, medan och då fem senaste matcherna har gjort två mål på fem matcher och det, det har ju kostat dem i grundserie-seger med, med allra största sannolikhet nu vet vi svaret när folk lyssnar på det här så det kan det annorlunda Växjö leder med tre poängs men det är ju ganska stor där. Jag tänker att vi därmed ska gå vidare till vår punkt som vi har inför den här podden. och Det är den att vi, ska, vi har plockat ut tre grejer var som, har, som vi verkligen kommer att minnas från den här säsongen. Det kan vara spelare, det kan vara lag, det kan vara händelser. Och vi kan väl börja med det. Och Dagen vill du börja då med en av dina punkter som du, har, som du kommer att ha som starkaste minne från den här grundserien 2022-2023? Vi har tagit ut en spelare, Linus Videl har vi pratat mycket om. Jag tycker han har
3: bedrivit en egen cirkus där ute. Jag tycker han har drivit det här Södertälje på helt egen hand. har under stora perioder spelat med utländska spelare som inte har varit tillräckligt bra. Han har liksom drivit dem både kedja men också laget framåt. Seriens bästa spelare, helt klart.
4: Det är vi bara att stryka under där. Och sen har det dessutom blivit rubriker efter den här matchen mot djurgården när, när han inte spelade och, och, och allting med det. Så det är klart att det har ju också adderat till mystiken kring Linus Videlle. Nu är skadan inför slutspelet här som det vet Sverige ser ut att stoppa honom för spelar vidare under säsongen. Men Linus Videl är MVP den här säsongen i mina ögon också. Så det stryker bara under. Jag gillar också videll Skarpt. Jag tycker att han har överraskat. Jag hade förväntningar på honom men jag tycker
2: att han har överträffat dem. Så då tar jag vid med nästa namn för det är min, min konkurrerande kandidat till en MVP. Inte för att jag säger att det nödvändigtvis är så men han är definitivt i mina tankar. Det är Markus Kryger i Djurgården. Jag tycker att det är Dels det faktum att det kommer in en så pass meriterad spelare i Hockey svenskan som inte är på dekis. Tyckte jag var liksom intressant på förhand. Och sen tycker jag, grundat på en väldigt tuff höst för Djurgårdens sida, att han, han bibehöll kvalitet. Och jag blir så fascinerad av spelare som vi ser på nära håll som, som bidrar så mycket mer än det som är i ögonfallande. Det är inte poäng och mål nu nödvändigtvis utan hans sätt att spela i, i prekära, tuffa lägen under matcher numerära underlägen sättet han, jag tycker också han beter sig med, med klass, jag tycker att han för sig på ett sätt som, som gör mig förtjust och jag tänker som tränare så hade jag älskat att ha den typen av spelare i ett lag som du, du kan lita så 100% på i teckningar i numerära underlägen, sättet han coachar vidare och också tycker jag avslutningsvis hur han har skött sig utåt, det är inte den mest talföra alltid, det är inte den som eh, alltid står och skojar och skämtar men jag tycker han är, han ställer upp i tuffa lägen, jag har sett att han har fått skit i några borta matcher, det står arga fans och skriker honom rätt i ansiktet han bara går förbi rakt rakryggad så att jag, jag tycker att han, han har visat klass och jag säger i ett slutspel om Djurgården lyfter ett snäpp ytterligare och Kryger kan bibehålla sin status där så kommer han vara offantligt viktig Jag gillar blicken jag hela blicken i hans
3: alltså sätt när han går ut på isen det brinner till det är på riktigt han vill vinna alla sina kamper det är någonting som jag imponeras över när man kommer tillbaka från när och har det drivet och det kommer också det smittar av sig som spelare när man har en kapten som liksom har just den här ambitionen att vinna skallen. det det imponeras över
4: han är väl, om man ska googla lagkapten så är det väl det som sticker ut. Att han har verkligen gått längst fram och lätt i djurgården i både med- och motgång och det, det tycker jag högaktar honom att, att eh, han har verkligen skött det där utomordentligt ordentligt bra. Sen har han ju varit kolossalt bra hela säsongen också. Han har ju i princip inte haft några riktiga svacker den här säsongen och det understryker också hans vikt i, i det här. Han har ju spelat lite mer frekvent än Linus Videl under säsongen men det är ju utan tvekan de två spelarna som och byter mest för sitt lag skulle jag säga. Kanske tillsammans med Filip Larsson, målvakten i Kristianstad understunder och Viktor Andrén i Almtuna och någonting. Men jag tycker att på, av utespelare så de sticker ut för mig. Jag, jag kan bara tillägga också, jag tycker att det är dessutom en väldigt utsatt situation. Jag gillar
2: Filip Larsson skarpt, men att vara målvakt i Kristianstad med deras förutsättningar och omständigheter går inte för mig att jämföra med att vara ledande spelare i Djurgården som har trillat ur och som ska ta sig tillbaka. Så det finns liksom ytterligare faktorer. Och En sista grej som jag reagerar på på Kryger som jag har sett när vi står mellan båsen är hans sätt att bete sig mot lagkamrater, både i kravställan på det som inte funkar men också den där klappen på ryggen, den där kärleken man visar till de här unga spelarna, att man på något sätt tar dem i hand och leder dem in i rätt situationer, det betyder så vansinnigt mycket för
4: ett lag. Ja, då följer jag vidare på en, jag har också två spelare och ett lag på min lista en spelare som jag tycker att vi har pratat för lite om faktiskt det är ju Ivarsson i Södertälje, jag tycker att han har varit den bästa defensiva backen den här säsongen och när man pratar om backar så är det lätt att vi pratar om Bernhardt som gör väldigt mycket poäng eller Pontusnesén eller Brickley som det var tidigare under säsongen men jag tycker att bästa backen den här säsongen har varit Johan Ivarsson i, i Södertälje. Jag tycker att han har varit fenomenal hela säsongen. Och, och stått för det som har blivit Södertäljes DNA den här säsongen. Nämligen det starka försvarspelet. Jag tror att han kommer bli kolossalt viktig för, för Södertälje. Oavsett vilka de möter i kvartsfinalen. Det ser ut att kunna bli Djurgården. Ni vet svaret när ni har det här. Men Johan Ivarsson, han har varit så löjligt bra för Södertälje. Otroligt. Otroligt i defensiv. Jag
3: gillar aggressiviteten varje match. Han, är, har varit en, han har dominerat den här defensiven och varit tillsammans med Albin Karlsson tycker Karl och Lang och de här typen av backarna som har i Södertälje. har varit varför Södertälje är där de är idag och varför man har vänt från den här katastrofsäsongen förra året. Det är solid defensiv
2: till vårt försvar ska jag väl säga att eh, vi har absolut pratat om honom eh, och jag tycker ja, absolut, du är absolut. rätt ute som har honom på listan för han har varit väldigt bra och jag vet att vi har haft specifika rit på honom i några studio sedan när jag har pratat om honom i podden och jag, för mig personifierar han Södertäljes framgångar den här säsongen med det enkla,
4: med det rejäla och med det konsekventa. Och det här har ju du en liknande person eller en liknande spelstil på din lista Dagen.
3: Stora stycka Daniel Reimi, men det är ju inte för att han är, han är en av de bästa defensiva backarna i den här ligan. Återigen, den här säsongen bidrar. Men det är ju den offensiven som sticker ut idag år. Poäng, rekord i åka svenskan. I den här gamla mannens kropp. Leder alltså skytteligan på sex mål för backarna i Björklöven. Bidrar offensivt också just nu. och Det är väl kanske inte så svårt, säger ni. Men Kilka är framför sig. Nej, men någonstans. Han gör mål, han bidrar. Men det är från den här defensiven som är så stor och stark framför mål men också sätta stopp i spelet som jag är imponeras över.
2: Det som talar emot det faktum att han skulle vara offensivt är att han har ett... ett ut an, kroppsspråket ansiktsuttryck varje gång han gör mål. Nu, vad är det sex gånger han har gjort? Så att det är inte kylke ja. och poli-nivå på det men som att han är förvånad själv. och Det tror jag. Snacka om att vara inknuffad i ett fack och det beror helt enkelt på vad han har gjort över lång tid så är det ju inte kanske det som kännetecknar honom. Men, men jag tycker också att det alltid är charmant när spelare som är kända för en sak gör någonting annat. Det är lite uppfriskande tycker jag. 21 poäng i år.
4: Ja,
3: det, det är imponerande faktiskt. Det är riktigt faktiskt. bra. Alltså.
4: Det, det är ruskigt imponerande. Jag hoppar vidare där och Fredrik får du ta efter. Men jag har ju även med... Alltså. Favoritspelare Det är ju inget att sticka under stolen med Om att Pavel Bure var min största idol När jag var liten Nummer 10 Och The Russian Åh, Rocket fan. Allting med det där det, Jag tycker att det var så otroligt häftigt Det fick mig intresserad av hockey Vid unga år Och jag vidhåller ju att eh, Hockehals svenska svar på Pavel Bure är Anton Heiken Jag tycker att Anton Heiken har varit Eh, chockerande bra nästa den här säsongen. Han har tagit det här steget via Kristianstad, Söder Södertälje. Det har funnits en talang där det har funnits i Kader Tina också som har tagit steg lika eh, väl med honom i den duon. Men jag tycker att Anton Heikinen har varit ruskigt bra och jag ska bli ruggigt förvånad om det inte är SHL-lag som är och rycker i Anton Heikinen till nästa säsong och han tycker jag har varit Ja, men eh, även om Persson och Ljunggren kom igång här i november eller något sånt där så tycker jag ändå att Heiken och Miketinas har varit de bästa i Moras sätt över det hela säsongen. Jag tycker att de i princip aldrig är dåliga. Och dessutom det här är drivet i skridskåkningen. Det är en power forward men ändå med finesse och, och skills. Aj, jag tycker att den är bra.
3: Jag har ju också en förkärlek till Pablo Bure. Skottet i skäret precis som Heiken har. Vet du vem? Min tvåa är på listan över favoritspelare. Fedorov. Exakt. Och där har du ju, det har du mycket Tina De spelar ju tillsammans: Sergefäde och vita Nike-kriskorna.
2: Äh. Nu kan det bli risk för vattenskada i Mora om de danarna exploderar efter det här. Jag, jag ska se om
4: Alexey Kovalev i Axel Sundberg där också.
2: Jag, jag tycker på Häckenen också att det är alltid de, de är bra de här exemplen på en spelare som byter från en ganska blek tillvaro i Südtiely, kommer in i Mora, får ett litet lyft, uppenbarligen svarat på coachning, på träningsnivå, på hela sin egna satsning. Jag blir lika glad varje gång spelare det när Poletten trillar ner och när de levererar. och Jag tycker att de har skapat en situation där han har varit gynnad av det. Så att Heikinen är absolut ett utropstecken den här säsongen. Mitt andra namn på listan var Mikkel Ågård, modus dansk. Och den huvudsakliga anledningen till att han är där kommer snart- han har ju gjort sina poäng. Han levererar i en stjärntät miljö där han precis som de andra bra spelarna på något sätt har, har fått en konkurrenssituation. Men jag kan känna flera saker. En är att han har tagit den kampen. Han har på något sätt fortsatt att bevisa och leverera även om det har varit vetskapen att om inte jag gör det här nu i PP, om inte jag gör det här han har ju bäst siffror eller hade då när vi plockade upp honom lite extra i 5 mot 5. så kommer någon annan att ta min plats. Men det huvudskälet till att jag har honom där är hans känsloregister. Jag, jag tycker att för mig är idrott generellt och hockey i synnerhet eh, en sport som, som där känslor ska finnas med. Där du ska kunna vara förbannad och irriterad. Du ska spela tufft och fysiskt. Du ska vara på gränsen. Men du ska också kunna visa med hela ditt kroppsspråk och ditt ansikte att du älskar det här. Och han är en av de gladaste målskyttarna. Han har någon karisma som man kan tycka är betydelselös i hur vidare du är bra eller inte. Men det är inte så. Det, det, det finns en attraktionskraft för hockeyn som sport och för mode som lag med spelare som har den auran kring sig. och Det tycker jag är bra och det kännetecknar Mickel Ågård och det är en profil i ordets rätta mening. Kan bala med. Jag gillar också det. Här, vi pratar videls Vidells
3: styrkor att skapa saker på egen hand. Det är ju precis det Mikkel Ågård kan göra också. Men jag går in på ett lag Östersund. Vi har varit inne på dem. Charmtrollen där uppifrån. De har ju verkligen levererat Berg- Dalbana, som sagt i hela säsongen. Men kul att se en nykomling som klarar sig kvar och verkligen tar för sig i den här ligan och fått det imponeras över Östersund att börja bra, gick ner och man hittar verkligen rätt under säsongen någonstans att hitta den stabilitet som gör att man stannar kvar också i Hockasvenskan, som jag imponeras över. Det är svårt som nykomnu kommer att hitta en kontinuitet, men det är också svårt att hitta rätt efter man har kanske kommit ner de här djupa dalarna. och Det har man haft gjort med ett starkt ledarskap som har kommit in med Kjellåke som har, har verkligen varit de Östersjunde-skärmtrollet så är han stora stora skärmknutten som står längst fram där.
4: Och vi har pratat ganska mycket om Östersund så jag tänker att jag inte tar vidare något mer utan då, mitt lag som sticker ut och det här är ju då något sådant minne av säsongen om man ska summera det här men det har ju varit eh, det har ju varit intressant för de sidan att följa Västerås kamp för eh, nytt kontrakt får man ju nästan säga. Västerås har ju gått igenom alla stormar och oväder det är Stockholm blev drabbad av tisdag och onsdag det är, det är ingenting jämfört med det som Västerås har dragits med de stormvindarna som har varit där. Uh, nu tycker jag att de har fått ihop det här bra till det kommande åttondelsfinalsspelet som kommer nu i helgen. Man har lyft spelet ordentligt. Man har fått in de här Dover Nilsson och Simon Robertson som jag tycker har adderat någonting. Jag tycker flera och fler spelare ser bättre ut. Anton Svensson börjar göra mer poäng. Jag tycker att Johan Gustafsson har blivit bättre. Eh, så det är klart att Västerås det har stormat mycket där med Och det kommer man såklart minnas nästa säsong För vi minns ju hur Södertälje var i fjol De klarade sig med en hårsmång kvar i hockeyallsvenskan Nu är Västerås ut ut i, i tid Och kommer ju nu att spela slutspel Men Västerås sticker ju ut den här säsongen Och har ju dragit flest rubriker till sig Skulle jag säga under hela den här säsongen Jag håller
2: ju Västerås som en... en eh uppfriskande del av Hockeyhällsvenskan. Jag vet att vi har gått hårt åt dem, men det har inte varit orättvist och det har inte varit orättfärdigat, utan man har ju haft en, en hög ambition, man har inte lyckats och det har ju varit saker som har skett under säsongen. Men den klubb som aldrig har haft det så ska kasta den första stenen så att jag, jag, jag är inte mer långsint än så jag tycker också att de har, gjort, de har repat mord här på slutet och de kan säkert gå in i en åttondel och spöka lite grann men eh, någonstans så, så behöver de göra ett omtag de behöver tänka om, de behöver tänka rätt och de behöver eh, på något sätt starta om för att det här ska bli bra det är också ett lag, för Ja, men det har jag. Sist ut av våra eh, omtalade lag, Mora. Eh, och, och jag ska säga att Mora har vi pratat mycket om deras framgångar och att man går in i ett slutspel nu som ett lag som kan utmana och tävla. Men jag tänkte ett steg till och det är, om man tittar lite framåt, kommande säsong. Vi vet om att det blir ett tränarskifte i Mora. Johan Hedberg lämnar... Eh, men det är också den här otacksamma delen att när man gör en bra säsong skulle Mora inte ta klivet upp i SHL så kommer man att hamna i en eh, duktig utmaning. Nu har Mora skapat ett ganska gott rykte som jag hör och märker av runt om i hockey i Sverige att man har skapat en miljö där spelarna vill vara, du, du får träna bra, du får förtroende, man har spelat en hockey som har varit utvecklande. Men likförbaskat så riskerar man att tappa spelare och börjar man titta på de här namnen som ni har droppat jag bara tar poängligan uppifrån och ner som det ser ut i detta nu för att få ett perspektiv på det. Johan Persson, Daniel Ljunggren Anton Heikinen, Kalle Mikketinak Axel Sundberg, Olle Strandell eh, vi har Måns Karlsson vi har Fabian Ilestad en bit ner det där är spelare som är aktuella i resonemang för ett helt gäng SL klubbar Och det finns ytterligare några yngre spelare en sån som Myrenberg som har en potential till exempel. Eh, det här Ägs av Linköping också? Förlåt. Han ägs ju av dessutom. Eh, och med det sagt så menar jag att, att vi ska inte få en, liksom en, 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 en trist avslutning på de här snacken. För det är en hyllning i sig. Men att det som är priset du får betala när du är bra så ser det ut i näringskedjan. Så ser det ut i, i verkligheten är ju att du tappar folk. Eh, kul för de spelarna som får den chansen. Men som klubb är lite tröstlös när du bygger upp någonting. Och sen äts du upp av de här större drakarna och så
4: får du starta om. Så ser verkligheten ut, jag vet det. Men det är ändå eh, någonting som är värt att belysa det har många fått lära sig. Modo lärde sig det efter säsongen 1920 när de blev av med var 17 spelare eller något sånt där och de tappade ju spelare till Oskarshamn då som ju räddade sig kvar, kvar att säsongen blev inställd eh, till viss del ska vi säga. Eh, bara för att få in det, idag att Anton Gradin Mora är intresserad av Anton Gradin det tycker jag skulle vara en väldigt smart rekrytering att gå på en sån spelare som etablerar sig som målskytt i den här ligan ta nästa steg i ett lag högre upp i tabellen så det tycker jag var smart av både Anton Gradin och Mora om det finns något i det. Jag, jag tänkte
2: på Anton Gradin häromdagen när vi såg att han fortsatte göra mål att han är ett sånt exempel för mig som kommer lite okänd in i svensk hockey varit i Swiss League kommer in, gör ju brak succés sett till vad han har levererat men han Hoppas han känner någon sportchef eller någon som, som jobbar i branschen. Äh, eh, hans pappa är ju Henrik det var ett skämt. Men jag menar eh, i form av kloka råd, inte att Modus skulle signa honom utan att, att den typen av spelare som någonstans eh, slår igenom boom under en säsong. För valet är det så viktigt så att inte du får en för dålig situation eller position eller status i ett annat lag. Det, det är så oerhört viktigt för din karriär att du får fortsätta spela mycket och vara viktig. Det är väl bara kolla på hans kedjikamrater
3: Felix Olsson och Jonathan Harjo som kanske tog en större roll i Södertälje och kom dit lite för snabbt, kommer tillbaka till tingsrydd och nu levererar i den rätta miljön där man kanske är mer bekväm.
2: Plus att i det fallet så är det också att du går till ett lag som har en värsta tänkbara säsong. Så även om de i sig höll utan att jag är med i deras vardag och kan svara på den frågan men, men så är du i en miljö som är, är liksom nermöglad så, så blir du drabbad av det så att det, det är ju konkreta bra exempel på när det kan gå fel Jag har varit med om det innan
3: vi hade successäsong i Mekaskov vi gick kvar mot Rögle hade vi Henrik Larsson, vi hade Theodor Ländström Theodor Ländström går till Färgstad som går väldigt bra, Henrik Larsson går till Brynäs Theodor får en positiv utveckling i SHL Henrik Larsson får kanske lite negativ där laget går tungt där inte han kanske får spela sig in på samma sätt för man måste hela tiden ta poäng i färgstad. Theo då fick chansen man vann matcher, man får spela mer, få mer förtroende.
2: Och det där är ju jätteintressant för det är ju helt rätt sen har du ju den andra tesen, hellre eh, stjärna i ett bonjäng. än bonde i ett stjärngäng, det vill säga då får du en omvänd knorr på det är det bra att gå till en stor klubb för en spelare från en liten klubb där du får en blygsam roll? Alltså det där är olika teser och när det, där, det är därför det finns inget givet svar på den vägen du
4: ska gå. Nej, det där, det där är den konstanta frågan. Eh, nu börjar jag snart måste avvika för att göra mitt jobb ikväll. Eh, jag hade tänkt att vi skulle prata om hockeyätten och hur de tar sig upp mot eh, Hockeyallsvenskan och det kvalet. Men jag tänker att det får vi ta nästa vecka när de kommer ännu längre där. Eh, som summering eh, på den här podden så måste jag ta tillfälligt i akt. Jag är ju beväpnad med kniv här och skickar den rätt i ryggen nere i Småland. För Fredrik noterar du att det var jävligt tyst i våran eh, sms-tråd i kväll, dagen? Varför var det det? Kan du förklara varför det var så jäkla tyst i söndagskvällen? När Manchester United Sjöra. mötte Liverpool. det var det jävligt tyst från dig.
2: Jag var ju faktiskt tystast av alla för jag kan inte bry mig mindre. Dock, jag vet inte om jag har sagt det förut. jag håller ju på Arsenal och de gör då väl bra. Ja, var bra. Ja, var bra. ja men det här är ju typiskt Liverpool De vaknade i lida det har varit tyst hela
3: säsongen Helt plötsligt får jag Jamie Carragher sitter med en seven up i sändning Och det är lapp och lucka Kom ner på jorden Liverpool För
4: fan Hur jävla vackert var inte det att ha satt med en seven up När de var vunnit med 7-0 Det är ju så jävligt jag stängde, stäng, har
3: det. jag stängde av telefon Dels så sitter Harald Lyckten och skriver 2-0 nu 3-0 nu, 4-0, ja, jag kollar matchen och jag fick och det var, det var Lars Lindberg, det var 500 miljoner sms som kom in. Men det är kul att Liverpool...
4: Har han sett att jag ser på matcherna bara för att kunna ge mig skit? Han är inte speciellt intresserad av fotboll utan bara för att när Liverpool går dåligt. Ser du matchen? Och, fan, och jag var... kan
2: inte bry mig mindre, jag är ledsen grabbar. Nej, vi...
4: Jag ville bara få mer det här i podden. för Jag var så genuint lycklig att jag äntligen fick se lite positivt. Men och det på. och så sen om, mot United
3: var så jävla gott. Jag vågar ju verkligen inte slå tillbaka på alla de här sms'en för jag vet det kommer ju slå tillbaka till mig. Så jag väntar i säsongen är slut. Får vi se vilka som ligger högst upp.
4: Vi har ju, vi har ju ett bett jag och du dagen. Ska vi, ska vi göra det offentligt? Det kan vi göra. Det, vad var det? Jag sa ju att det var 15 mål som Nohammed Sala skulle göra den här säsongen. Du påstår att det är 20 men jag, jag säger att är sa 15. Sala kommer, Sala kommer aldrig
3: över 20 mål. Då, ska du ha, då får du en Ronaldo-tröja som du ska få
4: med på dig. Eller så får jag en Sala-tröja. Ja. Det, det, det får vi se om jag, jag håller att det mycket kvar av säsongen Bra. nu är Fredrik checkat ut, jag ville ja, bara få det jag. sagt med det så summerar vi, sista omgången fredag, vi eh, kör från Örnsköldsvik, 18.30, simorhockeyare som gäller, och sen tillbaka nästa vecka med podd, om till det att kvartsfinalen ska spelas, Så då vet vi också vilka lag som möts i kvartsfinalen, så det blir ju eh, spännande att snacka upp det i nästa veckas podd som kommer fredag nästa vecka, vi vara. det ser vi fram emot yes. tja Slutbild kommer. Vi ses och hörs alldeles strax igen. Ta hand om er.
0: Hej hej!